0: Sie hören SBS German. Ich bin die Marlene, ich komme vom Chiemsee, bin seit März 2020 in Australien und auch schon seit über einem Jahr im Outback in Longreach. Habe auf einer Cattle Station gearbeitet und jetzt arbeite ich aber beim Zahnarzt.
1: Hallo, herzlich willkommen Marlene, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist kurz bevor die Grenzen zugemacht worden sind, komm im äh,
0: März. Stand es für dich jemals außer Frage, deinen Trip nicht anzutreten? Ja, also es stand natürlich auch mal zur Debatte, besonders von meinem, von meinem Vater, dass ich doch einfach nach Hause kommen soll, anstatt jetzt nach Australien, weil es doch irgendwie auch eine unsichere Situation war. Aber meine Mama hat dann gesagt: Je nachdem, wie du das nächste Jahr halt verbringen möchtest, musst du jetzt die Entscheidung treffen, ob du das in Australien oder in Deutschland verbringen willst. Also habe ich gesagt,
1: Australien. Eine sehr mutige Entscheidung. Man, so eine Pandemie hat ja vorher noch keiner von uns durchgemacht.
0: Ja, ich glaube, wenn ich gewusst hätte, was damit verbunden wäre, hätte ich mich vielleicht anders entschieden. Aber ich bin froh, dass ich mich doch für Australien entschieden habe, zu dem Zeitpunkt.
1: Das war bestimmt nicht einfach, hier dann erstmal Fuß zu fassen.
0: Ja, die ersten zwei Wochen musste ich erstmal in Isolation. Das war dann in Sydney. Da haben sie mir 20 Minuten vor Abflug gesagt, okay, wenn du landest, musst du noch in ein Hotel. Das war Einerseits gut, weil ich dann zwei Wochen Zeit hatte, mich ein bisschen zu fassen, zu überlegen, was würde ich denn, wo würde ich denn gerne anfangen. Aber es war halt dann auch eine sehr schwierige Zeit, weil ich nicht genau wusste, was kann ich denn eigentlich machen. Viele haben auch mir dann einen Job abgesagt wegen Corona. Und dann habe ich mich aber mit ein paar Engländern zusammengeschlossen. Insgesamt waren wir 14, mit denen ich dann ein Haus gemietet habe für einen Monat, um einfach ein bisschen... Sicherheit zu haben oder halt eben so einen Ort zu haben, wo man auch ein bisschen abschalten und ja sich halt Gedanken machen kann, was, was als nächstes kommt. Und das war dann an der Central Coast. Und dann zusammen mit denen bin ich dann auch nochmal nach kopfshaber gezogen, wo wir dann glücklicherweise Arbeit auf einer, einer Blaubeerfarm bekommen haben.
1: Das war dann dein erster Job auf der Blaubeerfarm?
0: Genau. Der war natürlich jetzt nicht, nicht super bezahlt und war auch nicht der einfachste Job, weil man einfach ja, naja, in der Sonne ist und draußen. und Aber es war, es war ein Job und es war den, der einzige Job, den, den man irgendwie kriegen konnte. Von dem her war das schon in Ordnung.
1: Und dann ging es weiter. Profsaba ist ja noch New South Wales. Du bist ja jetzt in Queensland.
0: Ja, über Umwege bin ich dann auf eine, eine Dairy Farm gekommen, die mich dann für drei, drei Monate aufgenommen haben. Ich hatte vorher schon mal auf einer Milchfarm gearbeitet in Österreich. Aber das war dann doch nochmal was anderes in Australien. Und ich habe dann dort irgendwie gemerkt, okay, vielleicht kann ich doch noch ganz andere Dinge machen, die ich, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie dass ich sie kann. Durch Glück und ein bisschen Zufall und positive Gedanken bin ich dann auf einer Popcorn- und, und Baisenfarm wieder in New South Wales gelandet. Die Dairy Farm war in der Nähe von Vanderbilt. Also bin ich dann wieder zwischen Lockdowns zurück nach New South Wales und ähm, ja, habe dann einen Mädrischer gefahren. Und Traktoren und alles Mögliche, was ich halt auch vorher noch nie so gemacht habe. Also das war auch eine, eine super Erfahrung. Zurück nach Queensland bin ich dann aber gekommen, weil durch die Lockdowns wollte ich einfach nicht in irgendeine Stadt, sondern hat mir dann gesagt, okay, ich fahre einfach mal ins Outback. Das war für mich so ein so eine totale, totales Loch auf der Karte. Ich hatte keine Ahnung, was, es dort, was dort ist. Also dachte mir, okay fährste da mal hin und ich hatte auch einen Bekannten in Longreach. Mir hat es dann so gut gefallen. Und meinem Bekannten habe ich dann auch die Kontaktdaten einer Kettle Station gegeben, wo ich dann zu Besuch war. Die heißt Nürnberg Station. Und die haben mir dann angeboten, dass ich doch dort arbeiten könnte für, für die Saison. Und da habe ich natürlich gleich ja gesagt.
1: Nun sind die Kettle Stationen ja im Outback, die sind ja riesig. Wie sah jetzt so ein Tag für dich denn aus?
0: Also es war keine normale Station. Also die hatten auch Kängurus, die sie eben gerettet haben oder halt aufgezogen haben. Also ein großer Teil meines Tages bestand eben darin, diese zu füttern und mich um die zu kümmern. Dann hatten wir eben auch Touristen, denen ich auch noch geholfen habe. Aber wir haben natürlich auch normale Station-Jobs gehabt, zum Beispiel Zäune reparieren oder Mastering, also eben die Kühe eintreiben und dann vorbereitet haben zum, zum Abtransport oder ja, einfach nur mal die Kälber, ihr tags und Branding. Und ja, das waren sehr besondere Erfahrungen, die ich auch nicht missen möchte. Und ich kann auch jetzt noch sehr gut befreundet mit den Menschen, die mich dann aufgenommen haben. Und das war auch eine sehr, sehr, sehr nette Familie. Habt ihr mit einem Quad oder auf dem Pferd eingetrieben? Quad. Ich bin nicht der Riesenpferdefan. Von dem her bin das mit dem Quad sehr, sehr gut gepasst. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist natürlich auch gefährlich, aber. Wenn man aufpasst und ein bisschen vorsichtig ist, dann passiert auch generell nichts.
1: Hattest du jemals Respekt im Outback vor den giftigen australischen Tieren, die da auch so
0: lang krabbeln und fleuchen? Bevor ich nach Australien gekommen bin, hatte ich extreme Angst vor Schlangen. Das erste Mal, als ich eine Schlange gesehen habe, das war auf der, der Milchfarm. Und da bin ich durch über das äh, halbe Feld gesprungen, weil ich so erschrocken hatte. Als ich dann auf meinem Roadtrip an dieser Station da war, habe ich auch noch eine, eine Brown Snake gesehen und da ähm, ist mir dann doch das Herz in die Hose gerutscht, aber glücklicherweise waren eben Angus, der eben die Kettle Station besessen hat, der liebt seine, seine Schlangen und Reptilien und der ist eben auch sehr engagiert und hat mir dann auch irgendwie näher gebracht und jetzt bin ich sie sogar ganz niedlich. <lacht>
1: Du hast jetzt nicht so die klassischen Backpacker-Jobs gemacht. Du hast wirklich hartfeste Jobs dir ausgesucht.
0: Hast du Tipps für Backpacker, die sagen, ich möchte auch sowas erleben? Also das Hauptding war eigentlich immer mit Einheimischen zu sprechen und sich auch trauen, einfach mal zu fragen. Oder kennst du jemanden, der das vielleicht sowas macht? Auch ganz wichtig finde ich es, einfach Chancen zu nutzen und auch nicht immer Angst, was Neuem zu haben. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal ein Metrischer war. Aber diesen Boss, der hat mir dann eben die Chance gegeben, das mal auszuprobieren. Und er hat auch gesagt, ich, ich glaube, du kannst es und auf sein Bauchgefühl hört, fühlt sich das richtig an. Oder gibt es da ein paar Dinge, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache? Und da kann man aber halt eben auch immer mit, diesen, mit den Personen, mit denen man dann arbeitet, sprechen. Und es, oftmals haben sie auch vorher schon mal ein paar gehabt. Wenn man mit ihnen spricht, dann werden auch einem die ganzen Ängste und Sorgen genommen meistens. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, einfach dich mal von der Küste wegzutrauen. Also natürlich ist die Küste sehr schön und es gibt auch ganz viele Backpacker dort. Aber ich glaube, dass viele Chancen eben halt auch in eher abgelegeneren Orten sind. Und ja, einfach alles ausprobieren, neue Dinge probieren und keine Angst haben.
1: Hast du die jemals in irgendeiner Situation
0: Angst gehabt oder dich unwohl gefühlt? Ich meine, du bist jetzt als Frau, du reist alleine? Nicht wirklich. Natürlich hat man mal, fühlt man sich mal. Nicht ganz wohl, aber ich glaube, es gab, jetzt, gab nie Momente, wo es keinen Ausweg gab oder wo ich mir dachte, was habe ich mir da nur eingebrockt. Wenn ich mich mal unwohl gefühlt habe, habe ich es angesprochen und dann hat es dann auch wieder gepasst.
1: Jetzt beim Zahnarzt hast du aber gerade gesagt vor unserem Gespräch, einen Moment Katharina, brauche noch ein paar Minuten, ich muss noch ein kleines Känguru füttern. Das heißt, der Zahnarzt, bei dem du bist in Longreach, kümmert sich auch um Babykängurus, um Verlorene.
0: Nein, es ist nicht der Zahnarzt, sondern das ist, was ich in meiner Freizeit mache. Also in der Mittagspause habe ich das noch schnell füttern müssen, weil es eben in Long Beach gerade niemanden gibt. Und da habe ich Glück, dass ich dann eine Mentorin habe, die, mich, die mir das dann quasi auch erlaubt, die dann eben hier zu haben. Und die habe ich dann meistens so zwei, drei Wochen. Und dann gebe ich sie auch andere ab, die das, da ein bisschen mehr Zeit dafür haben. Aber ich, ich mache das ganz gerne und die sind sehr, sehr niedlich, aber braucht natürlich auch ein bisschen Zeit und besondere Milch und es ist mir auf jeden Fall wert. Musst du nachts aufstehen und die Känguru-Babys füttern? Ich hatte mal eins, bei dem ich das machen musste, aber es ist schon sehr, sehr anstrengend. Also es ist natürlich dann auch fast wie ein Menschenbaby, sage ich mal. Meistens ist es einmal eine sehr späte Fütterung und dann natürlich ganz früh nach dem Aufstehen.
1: Als wir im Outback unterwegs waren, haben wir sehr viele tote Kängurus gesehen. Und man soll ja eigentlich anhalten und den Beutel checken, aber bei uns waren es wirklich hunderte. Wir haben irgendwann aufgehört zu zählen und wir hätten sonst jeden Meter irgendwie anhalten müssen. Du kümmerst dich nun um kleine Kängurus. Du hältst an auf dem Weg, oder?
0: Es gibt sehr, sehr viele und bei vielen weiß man dann auch, okay, da gibt es wahrscheinlich nichts zu retten, aber es gibt eben auch sehr viele, die einfach nur von einem Auto angefahren wurden und dann entweder verletzt sind. Dann kann man natürlich raten, dann die Polizei einzuschalten, die das dann sich darum kümmern. Und man kann natürlich auch immer schauen, ob in dem Beutel dann ein kleines Joey ist. Und da gibt's auch ganz viele Videos online und Kurse, die man machen kann. Aber ich kann einfach jedem empfehlen, so einen kleinen Beutel oder irgendeine Decke im Auto zu haben. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man es warm hält. Am besten nichts füttern, sondern einfach nur warm halten und dann die Wildlife Hotline anrufen. Die kümmern sich dann darum. Zweimal habe ich das Glück tatsächlich gehabt, dass ich dann in dem Beutel auch ein kleines Joey war. Und die beide haben wir dann auch aufgezogen auf der Cattle Station, auf der ich dann war. Glücklicherweise waren wir die Wildlife Carer, die dann eben auch in der Region waren, also konnte ich die quasi einfach nach Hause nehmen und ja, das erste Mal war ich, ich war total unter Strom, total unter Adrenalin, das war auch wirklich aufregend und ich, ich wusste, was ich machen muss, aber ich, irgendwie hat man dann doch keine Ahnung, wenn man dann in dem Moment ist, aber es ist gar nicht so schwer, also man muss einfach nur versuchen, das kleine Känguru so vorsichtig wie möglich erst den Beutel so holen. Oder manchmal kann man auch mit einer Schere den Beutel aufschneiden. Es blutet auch nicht. Und das kleine Känguru dann rauszuholen, warm zu halten. Und ja, die haben wir dann auch beide wieder freilassen können Ende letzten Jahres. Das war auch sehr, sehr schön.
1: Ja, was ist denn das für ein Gefühl, wenn man die dann wieder freilässt? Man hat ja irgendwie doch so eine Verbindung dann aufgebaut. Und die sind ja auch in gewisser Weise dann auch an Menschen gewöhnt.
0: Die sind... An Menschen gewöhnt, aber wenn sie alt genug sind, dann verlieren die auch diese Verbindung wieder. Also die werden dann auch ein bisschen Bilder und man merkt schon, dass die jetzt auch gehen wollen und erwachsen sind. Aber natürlich schmerzt es schon ein bisschen, dann ist das Tor auch zu machen und die dann gehen zu sehen. Aber das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man das Ganze anfängt, damit man ihnen eben auch ein Leben in der Wildnis dann noch ermöglichen kann, weil ich finde auch jedes Känguru, auch wenn natürlich auch gesagt wird, es gibt so viele Kängurus, finde ich trotzdem, dass jedes eine Chance verdient hat.
1: Ich bin gespannt, Marlene, wie deine Reise hier in Australien weitergeht oder
0: denkst du, du bist jetzt irgendwie angekommen in Long Beach? Ich hatte am Anfang gar nicht gedacht, dass mir Australien so gefällt. Also ich bin immer noch Australien mit der Erwartung, okay, ich arbeite hier, machst meine Ostküste, das Ding. Und dann war es irgendwie gar nicht so. Dann habe ich das gar nicht so gemacht, was ich geplant hatte. und Ganz schnell ist mir, ist mir bewusst geworden, dass ich doch Australien doch viel lieber mag, als ich, als ich zuerst erwartet hatte. Und jetzt kann ich mir auch wirklich vorstellen, hier zu wohnen. Ich glaube nicht, dass ich in Long Beach für immer bleiben werde. Also ich, wir haben hier eine, eine sehr tolle Freundes, einen sehr tollen Freundeskreis und es ist auch wirklich eine sehr, sehr sehr schöne Community. Aber ich bin in den Bergen aufgewachsen und ich kann leider nicht ganz so mit Bergen leben. Also... Ich liebe das Outback und ich finde, es ist was ganz, ganz Besonderes, was man auch so aus Europa nicht wirklich kennt. Aber ich glaube, mein, mein Herz ist fast schon in Tasmanien. Da habe ich dann auch nochmal Urlaub gemacht. Ja, Tasmanien ist wahrscheinlich der Ort, an den ich gerne hinziehen würde. Dann wünsche ich dir viel Erfolg auf deinen
1: weiteren Wegen. Dankeschön. Und freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke. Dankeschön. Marina Lösche für Radio SBS German.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbs German.